1: Daniela Zeller, herzlich willkommen zu deiner neuen Ausgabe des Podcasts für Changemaker und Zukunftsgestalterin und ich freue mich ganz besonders heute bei dir, liebe Daniela, in deinen Büroräumlichkeiten, in deiner Agentur sein zu dürfen. Und freue mich, dass wir uns nach so langer Zeit jetzt wieder mal gesehen haben. Und ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein Gespräch zu führen. Ich freue mich sehr,
2: dass du da bist, Gerhard. Herzlich willkommen.
1: Ja, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wer ist denn mein heutiger Gast? Das ist die Daniela Zeller, vielleicht noch bekannt aus Zeiten des Ö3, des Frühstücks, nämlich des Ö3-Weckers. Du warst die ehemalige Moderatorin in dem Ö3-Wecker-Team und bist in der Zwischenzeit aber weggegangen und erfolgreiche Unternehmerin, wie du mir auch im Vorgespräch erzählt hast. Du hast eine Agentur aufgebaut und bist als Stimm- und Sprechtrainerin hast du dich 2011, glaube ich, selbstständig gemacht.
2: Genau. Also die Agentur ist eigentlich ein Weiterbildungsinstitut
1: okay. für, für
2: Stimme, Rhetorik und Medientraining. Mhm.
1: Genau. Und wenn ich jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen möchte, wer die Daniela Zeller ist, was würdest du denn den Hörerinnen und Hörern denn gerne sagen, wer mir gegenüber sitzt? Wer ist denn diese Daniela Zeller?
2: Oh, das ist sehr kompliziert. Also <lacht> diese Daniela ist eben Trainerin und Coach für Stimme, Rhetorik und Medientraining. Mhm. Sie ist auch systemische Coach mhm. und akademische Atempädagogin und sie ist auch Moderatorin. Und mhm. Podcasterin mhm. und Autorin. Mhm. Und sie ist auch Mutter. Du hast ja ein ausgefülltes <lacht> Leben. <lacht> ein <lacht> <sozusagen>. ausgefülltes <lacht> Leben. Ja, und irgendwie hängt auch wieder alles miteinander zusammen.
1: Okay. Ähm, damit bist du ja letztendlich auch Zukunftsgestalterin. Oder? Absolut. In welcher Form würdest du sagen, dass du diesen Beitrag für eine erstrebenswerte Zukunft legst? Wo sind denn so deine Schwerpunkte? Du hast jetzt ja auch ganz viele Bereiche, Moderation und, und Stimmtraining und systemischer Coach und alles Mögliche angesprochen, aber wo ist sozusagen das, was deine Essenz ist, wie du die Zukunft mit den Menschen, mit denen du arbeitest, gestaltest?
2: Also unser, unser Motto lautet, wir machen Menschen stärker mhm. und das ist, ist schon der Kern der Zukunftsgestaltung. Ich nenne das Ichkraft. Menschen brauchen, um gut in die Zukunft gehen zu können, ein gehöriges Maß an, an Ich-Kraft. Dazu gehört, dass ich über mich Bescheid weiß, dass ich meine Ressourcen kenne, meine Stärken kenne, dass ich auch meine, meine, meine Stärken ausbaue und dass ich Selbstvertrauen habe und meine Kraft lebe. Und wenn ich das tue, und auch noch fachliches Know-how habe, dann, dann habe ich eine gute Möglichkeit, meine Zukunft selbst zu gestalten.
1: Mhm. Dazu hast du glaube ich auch ein Buch geschrieben, das ich genau, das heißt, heißt auch oder? ich. <lacht> genau, genau. Ja, das habe ich noch in Erinnerung.
2: <lacht> Schon ein paar Jährchen her.
1: <lacht> ja, aber immer noch glaube ich wichtig. Und ich denke, wie hast denn du so die oder wie erlebst denn du die Zeit im Moment? Suchen die Leute mehr ihre Stärke als noch vor zwei, drei Jahren oder vor Corona? Oder was ist denn so dieser, ja, welcher Fokus, welchen Fokus nehmen denn die Leute jetzt ein, die zu dir kommen?
2: Also ich meine, ja, die Menschen suchen noch mehr ihre Stärke oder sie definieren Stärke auch anders. Mhm. Also vor, vor Corona äh, lag die Stärke oft in diesem nach außen äh, sichtbaren, da äh, habe ich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie schaut mein Büro aus, wie ist mein Fuhrpark, äh, mhm. wie glänzend sind meine Kundinnen. Mhm. Wie, wie toll wirkt das nach außen? Und, und mittlerweile ist Stärke ganz anders definiert, mhm. nämlich echter. Und Stärke liegt mehr im Verborgenen. Und mhm. ich meine, dass viele Menschen sich aufgemacht haben, diese Stärke, die im Verborgenen vielleicht liegt, zu suchen und zu sagen, das, was so im, im Außen ist, ja, mal da kann auch was weg, ja, oder was kann sich verändern. Oder es tut auch nicht mehr so weh, wenn es geht. Die Menschen haben das schon gelernt, auch einmal zu scheitern, wieder neu aufzustehen. Viele sind uneidler geworden. Mhm. Und es geht, denke ich, mehr um diese andere Kraft mhm. bei vielen. Vor allem bei denen, die zu uns kommen. Da
1: <lacht> bin ich halt wahrscheinlich nicht ganz objektiv. Ja, aber wie kann man sich jetzt das vorstellen für Leute, die noch nie bei dir waren oder noch nie zu dir gekommen sind, dass man über die Stimme zur verborgenen Stärke kommt? Wie stellst du denn diese Verbindung her?
2: Ja, also Stimme kann ja vieles. Zum einen ist einmal Stimme ganz praktisch die Stimme, unser Instrument. Und viele Menschen kommen, weil sie sagen, ich muss oder ich darf viel sprechen. Und mhm. ich meine aber, meine Stimme ist zu hoch, zu piepsig, zu dünn, zu eng. Ich werde schnell heiser. Mhm. Ich merke, wenn ich drei Stunden spreche, brauche ich sehr lang, bis sich die Stimme erholt. Mhm. Und viele wollen einfach wirklich ihre Stimme stärken, ihre Stimme freier machen, den Stimmklang schöner machen. Mhm. Dann beim, beim Sprechen... Es ist ähnlich. Äh, viele sagen, ja, ich möchte einfach professioneller klingen, mhm. damit die Menschen sehen, auch meine Produkte oder das, wofür ich stehe, ist professionell. Das ist mal das ganz Praktische. Mhm. Was Stimmtraining aber auch macht, ist, es dient der Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Denn wenn wir mit der Stimme arbeiten, arbeiten wir mit unserem Instrument. Und wenn sich da was auflöst, durchlässiger wird, kraftvoller wird mhm. im Instrument, dann berührt das auch immer das Innerste, mhm. so wie die äußere Haltung immer auch unsere innere Haltung beeinflusst. Und damit die Stimme kraftvoll ist, braucht es einen kraftvollen Atem. Mhm. Und die Arbeit am Atem zahlt sowieso ein auf die stimmliche Arbeit, denn die Qualität des Atems bestimmt die Qualität der Stimme. Die Arbeit am Atem zahlt aber auch ein auf unser Wohlbefinden, mhm. psychischer Natur mhm. und auch physischer Natur denn der Atem wird gesteuert vom vegetativen Nervensystem und darum wirkt der Atem aufs Nervensystem. Mhm. Darum sagt man immer ja, wenn du gestresst bist, mach Atemübung. Also das macht was mit unserem gesamten Nervensystem mhm. und mit unserem gesamten Organismus. Und wenn wir am Atem arbeiten, müssen wir auch an der Wirbelsäule arbeiten, mhm. denn unser Atemhaupt, Hauptatemmuskel, das Zwergfell, ist verbunden mit dem dritten und vierten Lendenwirbeln. Mhm. Das bedeutet, im Atemtraining und auch im Stimmtraining macht man viele Wirbelsäuleübungen okay. und bringt generell die Muskulatur in einen guten mhm. Tonus. Mhm. Und daher ist Atem- und Stimmarbeit auch was Körperliches. Mhm. Und das merkt man auch, weil man plötzlich ganz anders da sitzt, ganz anders dasteht. Man kriegt eine andere Präsenz. Und viele, mit denen ich arbeite, sagen, Komisch, seit ich in der Sprecherausbildung bin, habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Wie kann das sein? Okay. Und ich sage, ja, naja, wir machen ziemlich viel mit Wirbelsäule abrollen, aufrollen, schwingen. Mhm. Wir bewegen die Wirbelsäule so okay. häufig und daher hat das auch einen körperlichen Impact.
1: Das heißt, ein Training bei dir ist nicht nur so dahin sprechen, sondern ein Training bei dir ist sozusagen den ganzen Körper in Bewegung zu bringen. Immer.
2: Und gar nicht, weil ich jetzt sage, das ist mir so wichtig oder ich ja. habe es erfunden, sondern das ist die Natur der Sache und lässt sich gar nicht verhindern. Mhm. Und darum, wenn ich sage, ich arbeite an meiner Stimme, also zu mir hat einmal ein, ein Mann, der in der Sprecherausbildung war, gesagt, Daniela, ich bin gekommen, weil ich wollte an meiner Stimme arbeiten und ich wollte besser und deutlicher sprechen. Aber in Wahrheit habe ich an ganz anderen Sachen gearbeitet. Das hat mir wirklich geholfen, mhm. ja, zu mir zu finden, mit mir ja. zu sein, Selbstvertrauen aufzubauen
1: mhm. und diese Ich-Kraft zu finden. Mhm. Ja, genau. Danke für das. Ich wollte es gerne so zusammenbringen. Genau. <lacht> diese Ich-Kraft, ja. die ja letztendlich dann dadurch entsteht. Ja.
2: Und wenn wir jetzt weitergehen, weil du sagst, ja. inwiefern ist es zukunftsgestaltend, ja. wenn jemand eine Idee hat, eine ja. Vision hat, einen Plan hat, ja. dann wird wahrscheinlich diese Idee nur Wirklichkeit werden oder zukunftsfähig sein, mhm. wenn sie verbalisiert wird, mhm. wenn sie kommuniziert wird. Ja. Und dafür brauche ich eine Klarheit im Ausdruck mhm. und auch eine starke Stimme. Mhm. Cool. Mhm.
1: Aber es ist ja nicht nur für Menschen, die sozusagen in Führungspositionen mhm. sind, sondern es ist ja eigentlich, also eigentlich, unter Klammer auf, Klammer zu, ja, für also alle für Menschen, jeden die reden. Menschen. Ja, ja. Und wer redet nicht? Der er redet nicht. Menschen, der nicht redet.
2: Und drum ich habe mir immer, also zu mir hat man immer gesagt, du musst deine Zielgruppe definieren. Und mhm. ich habe immer gesagt, ja, meine Zielgruppe sind alle Menschen, die reden.
1: Also acht Millionen in Österreich, so. Ja, oh, so
2: habe ich das gesehen. Und dann hat man mir immer gesagt, das gibt es nicht. Keiner hat acht Millionen Kundinnen und Kunden mhm. und du musst das total einschränken. Und Altersgruppen und Geschlecht mhm. und bla. Mhm. Und ich habe damals so gesagt, ich glaube an das überhaupt nicht. Mhm. Also ich glaube überhaupt nicht dran, dass gewisse Dinge für Menschen von 20 bis 35 sind mhm. oder Alter, was ist das mhm. überhaupt? Mhm. Also das stimmt für mich nicht. Das hat für mich schon nicht gestimmt, als ich noch bei Ö3 war, wo man ja auch sehr denkt in der mhm. Medienwelt. Weil ich mir mhm. dachte, es gibt Menschen, die sind 67 und die sind jünger als andere, die vielleicht 30 sind. Ja, ja. Oder manche sind mit ja. 28 reifer als jemand mit ja. 53. Ja. Und es haben viel mehr Weisheit in sich. Ja. Also das ist total unstimmig. Und daher bin ich dabei geblieben, nein, ich kann unser, unsere Zielgruppe nicht ja. so reglementieren ja. und einschränken. Das sind alle, und das hat sich bewahrheitet, dass das auch stimmt. Ja. Also wir hatten schon ganz viele unterschiedliche Berufe, ja. unterschiedliche Altersgruppen, Männer wie Frauen. Ja. Und das finde ja. ich auch sehr Reichernd und sehr
1: schön. Was ist denn so die Hürde oder die Hemmschwelle, dass Menschen zu dir kommen? Kannst du da den Zuhörern einen, einen Tipp geben, dass diese Hürde etwas kleiner wird oder also die Eingangsschwelle? Ja. Diese vielleicht auch also Ängste. die Menschen
2: kommen ja aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Es kommen Menschen, die die Sprecherinnenausbildung machen. Manche mhm. sagen ja, ich möchte im Medienbereich arbeiten oder mhm. meinen eigenen Podcast haben oder auf TikTok sein und ich brauche es dafür die machen die Sprecher*innen Ausbildung mhm. andere kommen und sagen ich habe ein Hearing ich habe eine Präsentation ich möchte okay. an dem arbeiten mhm. ähm, andere wiederum kommen und sagen ich habe ein Hearing ein wichtiges Gespräch und ich entwerfe mit ihnen also das macht dann wirklich ich im One-to-One -one Coaching das ganze Storytelling mhm. das große Bild mhm. die Erzählung mhm. Wie, wo, wie setzen wir das an? Wo gehen wir auch davon aus? Mit manchen übe ich es auch. Ja, manche kommen ganz klassisch ins Präsentationstraining, in, mhm. ein, in ein Seminar. Mhm. Ähm, dann gibt es ein Produkt, das heißt Souveränitätstraining für Frauen. Das mhm. ist ein, ein Training, das die Frauen stärkt und Frauen eine stärkere Stimme gibt. Mhm. Also es ist wieder ein Seminar. Und dann gibt es auch Menschen, die ins Medientraining kommen, also mhm. die haben einen medialen Auftritt mhm. und sagen, ich möchte mich da vorbereiten.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es auch Leute, die kommen wirklich ins klassische Coaching, wollen sich Weiterentwicklung gönnen, haben einen Change-Prozess. Und das ist sehr mannigfaltig natürlich in dem, warum komme ich, aber dem zugrunde liegt immer Stärkung der Kommunikation mit sich selbst und mhm. klarer nach außen. Mhm. Cool. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
1: Was <lacht> die Schwelle oder die, die, Einstiegshürde. Die, Schwelle? die Einstiegshürde ist, dass sich Leute ja. zu dir trauen und anfangen. Ja,
2: weil viele sagen, ich komme und mache hier was, wobei ich überhaupt nicht in meiner Komfortzone bin. Mhm. Also weil die sagen so, ich übe jetzt hier zum Beispiel präsentieren und ich weiß eh, da werde ich gefilmt und ich muss davor anderen sprechen und das ist genau das, was ich überhaupt nicht mag und wovor ich mich fürchte. Und, und trotzdem aber stelle ich mich dem mhm. jetzt. Mhm. Also das ist die Schwelle. Mhm. Dieses, dass man hier etwas tun muss, wo man weiß, da dass, 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 dass habe ich das Gefühl, dass es mir nicht liegt.
1: Mhm. Mhm. Also das heißt, das man muss über seine eigene Komfortzone genau, hinauswachsen und genau. etwas stretchen und dehnen und Absolut. wachsen.
2: Ja, denn mhm. Angst vor anderen zu reden, das ist sehr weit verbreitet. Mhm. Mhm. Und ich verstehe das. Denn wenn man mir jetzt sagen würde, ich muss einen Kletterkurs besuchen, das wäre für mich ganz entsetzlich, also mhm. da hätte ich schlaflose Nächte, mhm. da hätte ich Angst, ich habe Höhenangst, das wäre furchtbar. Und darum habe ich da großes Verständnis. Mhm. Und mein Klettern ist eben für viele Menschen dieses mhm. Sprechen vor mhm. anderen Menschen.
1: Das heißt, da könnten wir, ich, ich lerne dir klettern und du lernst mir sprechen. Ja. <lacht> könnten wir uns austauschen. Ja,
2: Wobei ja. ich kriege schon schwitzige Hände, wenn ich da nur... Trage. Ich musste nee, nee. einmal in einer, hatte ich eine Moderation, ja. in einer Kletterhalle, also es mhm. war eigentlich ein... Eine Produktpräsentation und ich war die Moderatorin und musste mich in dieser Boulderhalle abseilen oh. lassen von ganz oben. Mhm. Und ich habe geglaubt, ich sterbe. Ich habe dort irrsinnig Kopfschmerzen bekommen mhm. und ich habe mich dann auf der Heimfahrt danach mhm. übergeben. Oh. So fertig war ich mit den Nerven.
1: Mhm.
2: Also... Mhm. Daher, ich selber habe überhaupt keine Furcht vor Menschen zu sprechen, ja. aber ich habe ein großes Verständnis für Ängste, weil ich solche auch habe mhm. und das auch selber mhm. kenne.
1: Also es gibt auch Coaches, die ihre Ängste haben und die sich ja, auch diesen Ängsten natürlich. stellen. Natürlich.
2: Ich glaube, jeder ja. Mensch hat seine Ängste Definitiv. und Höhenangst mhm. ist
1: eine meiner größten. Mhm. Wenn wir nochmal auf deine berufliche Entwicklung zurückschauen oder, oder zurückblicken, was waren so deine ganz großen Höhepunkte, weil wir auch über diese Moderationen gesprochen mhm. haben und wo gibt es vielleicht aber auch Punkte, wo du gesagt hast, ja, da bin ich irgendwie gestolpert oder da ich, habe ich die falsche Abzweigung genommen, weil ganz gerne wird ja immer nur dargestellt, wie super und wie toll man ist. Also ich glaube, das Schöne, ja. die Sonne ist nur dann oder gibt es auch den Total. Schatten. Mhm. Daher würde ich gerne die beiden mhm. Aspekte mhm. gerne beleuchten mhm. mit dir.
2: Mhm ja ähm, wo soll ich anfangen <lacht> Im Schatten oder mit der nee, mit, Sonne
1: vielleicht mit der Sonne, keine Ahnung
2: <lacht> ich fange mit der Sonne an mhm. und vielleicht hat die Sonne auch einen Schatten also die wirft ja auch Schatten
0: mhm.
2: ich, ich habe begonnen im Jahre 1997 genau, beim Privatradio zu arbeiten ein Volontariat zu machen, damals habe ich gerade Publizistik studiert mhm. Und, und war absolut begeistert. Also ich wusste, ich möchte zum Radio, ich möchte mit meiner Stimme arbeiten. Ich, das ist so der Weg. Und ich habe die Chance bekommen, da ein Volontariat zu haben. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet und habe aber gemerkt, wenn ich das nur so ein bisschen mache neben der Uni, dann wird beides leiden. Und so habe ich zu mir gesagt, ich unterbreche die Uni und hau mich voll ins Zeug da beim Radio mhm. und ich möchte zu U 3 innerhalb eines Jahres, das war mein Ziel. Und dann habe ich mir gedacht oder mir selber gesagt, wenn du es in einem Jahr nicht geschafft hast, bei Ö3 zu sein, mhm. dann gehst du wieder auch an die Uni zurück, fährst es da ein bisschen zurück, machst deine universitäre Ausbildung fertig und arbeitest nebenbei beim Radio und schaust und wenn du das schaffst ähm, bei 3, dann ist das eh der Next Step, dann darfst du auch aufhören zu studieren. Ich muss dazu sagen, mich, mir hat das überhaupt keinen Spaß gemacht, mein Publizistikstudium. Ich habe auch gewusst, das ist wahrscheinlich nicht das, was mich mhm. weiterbringt. Aber jetzt, fast 25 Jahre später, meine ich, es wäre doch gut gewesen, das Studium abzuschließen. <lacht> Wirklich. Ja. Also es sagen zwar immer alle zum Jahr, wieso, und das brauchst du doch nicht, hast es trotzdem so. Aber irgendwas in mir sagt mir, das wäre gut gewesen. Mhm. Und daher ist das natürlich viel Sonne, dass ich mhm. mein Ziel erreicht mhm. habe und tatsächlich dann innerhalb von zwölf Monaten bei drei war. Ja. Aber der Schatten ist, dass ich mhm. mein Publizistikstudium mhm. nicht abgeschlossen mhm. habe. Also da liegt gleich an, mhm. eine Abzweigung. Die, mhm. ja, ich bin jetzt neutral, ist so. <lacht> Aber da ist auch ein Schatten. Mhm. Die, die erste Sonne war natürlich dass ich bei Ö3 war und da mhm. dann im Wecker war. Und das war wirklich eine Zeit lang mein, mein Traum. Mhm. Und das war toll. Mhm. Ich habe äh, unglaublich viel gelernt. Ich habe unglaublich viel gesehen. Mhm. Ich habe eine Perspektive des Lebens gehabt, die, glaube ich, sehr besonders ist, ja. weil nicht jeder Mensch ähm, so eine große Sendung moderiert. Und
1: ich glaube, das ist ja die größte Sendung von, die, von Ö3, oder?
2: Ja, 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 ja. ja. Mhm. Und ist, glaube ich, man kann sogar sagen, die erfolgreichste Radiosendung im deutschsprachigen Raum. Okay. Ja, Ö3 mhm. Also, das ist, wie gesagt, so eine Perspektive, das ist mhm. schon sehr elitär, mhm. weil es davon gibt, so ja, wie am Kilimanjaro zu sein, <lacht> macht jetzt auch nicht jeder. Und das ist sehr wertvoll. Aber auch darin lag natürlich ein Schatten, mhm. weil ich war mit 23 sehr, sehr, sehr bekannt in Österreich. Mhm. Und mhm. damals hatte war die Medienwelt noch eine andere. Daher war Ö3 auch noch bedeutsamer im Sinne von, es gab mehr Menschen, die ausschließlich Ö3 mhm. gehört ja, haben und ja. nicht Ö3 und, und dann noch TikTok noch und dort Center und da und, ja, und so. Genau. Und darum war ein großer Fokus auf uns gerichtet. Mhm. Und da war mal die absurde Situation. Ich war so in ersten Monate bei Ö3 und es war auf der einen Seite unglaublich toll, auf der anderen Seite war ich unglaublich fertig, mhm. nämlich körperlich und auch mental, mhm. weil dieses frühe Aufstehen, dieser Druck auch da in so einer großen Öffentlichkeit zu sein, also das, das hat schon was mit mir gemacht, es war sehr anstrengend und ich weiß, es war ein Samstagabend, ich war ganz erschöpft, und habe im Wohnzimmer gerade meine nasse Wäsche so über den Wäscheständer gehängt und habe mich wirklich elendig gefühlt, weil ich mir mhm. gedacht habe, ja, alle anderen, die eben auch so 23 sind, sind jetzt gerade weg und unterwegs und mhm. ich bin allein zu Hause und fühle mich wirklich wieder ganz schwach und wieder einsamster Mensch auf Erden. Mhm. Und daneben lief der Fernseher mhm. und es war eine Millionenshow und ich hängte gerade so meine nasse Wäsche auf und auf einmal kommt die Frage, wie heißt die neue Moderatorin im 3Bäcker? Und ich in meinem elenden Zustand denke mir, wow, ich bin jetzt gerade eine Millionenshow-Frage. Und das...
1: Nicht schlecht.
2: <lacht> ja, aber das zeigt ganz gut die Sonne und den Schatten gleichermaßen. Ja. 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 Weil zum einen natürlich für eine 23-Jährige gerade sehr, wow, Sonne. Mhm. 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 Aber ich habe mich ganz anders gefühlt. Mhm. Mhm. Ich war wirklich vom Gefühl her gerade im, im mhm. Schatten. Mhm. Mhm. Und, und das ist, natürlich werden jetzt viele sagen, jammern auf hohem Niveau. Ja und nein. Ja. Aber das Schöne ist, viele mhm. Menschen, mit denen ich mhm. heute arbeite, eben als Coach, als, mhm. als Trainerin, die sind mhm. jetzt in dieser öffentlichen Sonne mhm. und, und ich begleite sie dabei und diese Erfahrung, die ich selber gemacht habe, hilft mir da sehr dabei, ja. weil ich sie gut verstehen kann. Wow, danke ähm,
1: für deine Offenheit und für persönliche Zeigen. Also ist voll okay. Ja, ich ähm. denke schon, dass es auch den Hörerinnen und Hörern helfen kann, auch über eigene Schattendinge zu springen. Ja,
2: also. und das war ein Schattending. Ja. Und wenn du so jung, so in der Sonne stehst, mhm. so im Licht, hast du mhm. viele Dinge nicht. Ja. Und drum auch wieder, wo ist die Sonne? Die Sonne ja. ist absolut dass ich diesen, ja. diese, diesen tollen Job hatte und ja. alles dabei. Und das will ich überhaupt nicht schmälern ja. und sage, danke, das ja. ist toll. Ja. Der Schatten ist, dass meine Unbeschwertheit zu Ende war. Ja. Weil, wenn ich irgendwo war, war ich schnell die Daniela Zeller von U3. Ja. Und ich habe dann gemerkt, jetzt sind die Leute nicht mehr natürlich mir gegenüber. Ja. Ja. Und das hat so eine komische Grenze gemacht und eine Distanz Mhm. Und ich habe viele Dinge so nicht mehr erlebt. Also ich war nicht mehr auf Partys, ich war einfach zu müde. Und ich denke mir, wäre ich noch ein bisschen Studentin geblieben und hätte noch dieses Leben mitgenommen mit Interrail und dies und jenes und feiern gehen und an der Uni sich verlieben und entlieben und mit <lacht> Freunden danach wohin, das einfach, mhm. das hatte ich nicht. Mhm. Und rückblickend ist das ein Schatten. Damals mhm. war es natürlich die Sonne, klar. weil ich schon irgendwo war, mhm. so. Mhm. Ja, also genau. Und dann mhm. der Schatten war wahrscheinlich auch, dass ich irgendwann erkannt habe, das ist nicht der Beruf, nicht der Ort, mhm. in dem ich für immer sein möchte. Mhm. Und die Sonne war, dass ich gesagt habe, ah, ja, mhm. ähm, ich möchte gerne das auch weitergeben. Mhm. Also das ist mir früh klar geworden. Ich will nicht die selber sein, die mhm. da im gleißenden Sonnenlicht an der Spitze steht, mhm, mh. sondern ich möchte lieber die sein, die andere dabei unterstützt, dass sie das können.
1: Mhm, okay. Das ist so einen Selbsterkenntnisprozess auch damit ja, gemacht.
2: Ja. Mhm. Und das ging innerhalb der ersten Jahre bei Ö3 in Wahrheit schon. Ah, okay. Ja. Mhm. Also ich bin dann doch denke ich zu wenig zu die Rampensau. Mhm, mh. Also so diese dieses Yes und Go for it und mhm. vorne stehen mhm. an, und, und nur alles das so, das bin ich dann doch nicht. Mhm. Aber in mir macht es wahnsinnig viel Freude, andere zu unterstützen, zu stärken, mhm. zu begleiten, mhm. da vorne zu stehen. Cool. Und mhm. da was Schön. zu entwickeln.
1: Ja. Das ist eine schöne Aufgabe, die du dir da Total. Genommen, gefunden hast.
2: Und, und ich habe 2005 ähm, mhm. auf einmal gewusst, ich gründe ein Weiterbildungsinstitut das 360 Grad abdeckt mhm. und auch was Mediales macht. Ich wusste gar nicht so genau, wie soll es sein. Aber ich hatte ein Bild und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, bin dorthin gegangen ja. zu diesem Bild.
1: Super, cool. Mhm. Ja, danke vielmals. <lacht> Liebe Daniela, noch zum Abschluss kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch so zwei Tipps geben. Vielleicht einen so aus dieser Welt, dieser Sonnen- und Schattenwelt, die du jetzt gerade angesprochen hast, und einen zweiten vielleicht auch aus dem Stimmtraining, mhm. Persönlichkeitsstärkungstraining. Was, kann, was könnte jemand konkret machen, der uns jetzt zuhört?
2: Zum Thema Stimme. Ja. Zum
1: Thema Stimme vielleicht einen tiefen Atemzug genau, nehmen. Genau, seufzen.
2: <lacht> Und zwar nicht ein tiefer Atemzug mit Schultern hochziehen. Ja. Das ist kein tiefer Atemzug, mhm. sondern einmal die Schultern hochziehen, mhm. die Schultern oben halten. Gleich. Ich mag es auch mit, Gerald macht es auch ja. mit. Dann ganz langsam die Schultern nach unten senken lassen. Und jetzt ganz erleichtert ein Seufzer. Denn Seufzen vertieft den Atem mhm. und wenn sich der Atem vertieft, stärkt das die Stimme. Dann haben wir mehr Anblasedruck. Mhm. Und was auch hilft, ist einmal genüsslich gähnen.
1: Ah, was man sonst nicht so tut in genau, der Öffentlichkeit. Also ganz
2: cool. Ist. Gähnen.
1: Mhm.
2: Ja, denn auch gähnen vertieft den Atem. Mhm. Und äh, Gähnen löst und entspannt die Kiefermuskulatur. Und wenn der Kiefer entspannt ist, sprechen wir deutlicher ja. und der Mund geht weiter auf und die Stimme hat mehr Raum.
1: Mhm.
2: Und dann noch zu diesem, zu diesem Licht- und Schattenthema. Ja, nämlich wirklich so als Tipp äh, zu sagen, es, es hat immer alles zwei Seiten. Mhm. Und das ist tatsächlich meine Erfahrung als Unternehmerin oder also als Person im Berufsleben oder als Mensch. Also es hat wirklich alles zwei Seiten und mhm. es liegt, wie du sagst, im Licht auch der Schatten. Und der Schatten braucht aber auch das Licht. Mhm. Und das auch anzuerkennen, dass es so ist.
1: Genau. Mhm.
2: Und das Zweite anzuerkennen, du kannst nicht immer oben sein. Ja. Mhm. Sondern es ist so, wie so ein Kreislauf. Mhm. Und man ist mal oben und, und dann geht es wieder aber auch runter. Und ja. wenn man unten ist, dann geht es auch wieder rauf, langsam. Ja. Und es ist immer einfacher, wenn man gerade oben ist, zu sagen, ja, ja, und da war ich auch unten. Mhm. Und das Schwierige ist wirklich, wenn man gerade unten ist oder merkt, es geht gerade runter, mhm. da raus zu gehen. Ja. Weil da ist oft viel Scham dabei oder auch man ist so mit sich beschäftigt, dass ja. es nicht geht. Aber einfach in dem Wissen, in dem Vertrauen, es wird wieder anders auch gehen. Geh weiter, das, das ist ja das, was ja. du auch machst mit ja. den Menschen, die bei ja. dir sind. Ja. So, wie du sagst, dass man einen Langfristplan sagt und ja. sagt, man geht dahin und man lässt sich nicht gleich ableiben. Abbringen. Also es geht auch wieder nach oben, aber ja, auch wieder nach
1: unten. Genau, Und diesen Zustand, auch jetzt das Untenseins, so auch aushalten und durchgehen. Genau. Das, glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt. Genau. Cool, ja, vielen Dank für diese spannenden Tipps noch und für diese Hinweise, die uns helfen auch. werden. Und danke für das schöne und angenehme und tiefgehende Gespräch.
0: Dankeschön. Danke. danke, dass Sie heute beim Change Maker podcast dabei waren.